0: Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, novamente, será um vídeo muito especial. Vamos ter o nosso convidado, Rafael Parreira, da PIA Solicitadores. O vídeo de hoje tem um objetivo muito concreto, que é chamar a atenção para a importância de trabalhar com profissionais da lei, nomeadamente um solicitador, que, é, que aliás, que é a profissão do Rafael, não é a especialidade, é, é a profissão... Uh, do Rafael uh, o objetivo do, do episódio de hoje é percebermos qual é que é a importância de trabalhar com este tipo de profissão e como investir neste tipo de assessoria, nesta vertente de assessoria, nos traz benefícios a longo prazo de quantidades imensuráveis e o Rafael vai explicar como. Mas antes de avançarmos com conceitos mais complexos, Rafael falamos de quem é que tu és, como é que enverdaste nesta área da solicitadoria, como é que a PIA Solicitadores começou, qual é que é o vosso objetivo, a vossa missão. Explica um bocadinho melhor à audiência qual é que é o teu trabalho, o teu dia-a-dia -dia, e o que é que fazem aqui neste escritório na PIA.
1: Ok. Em primeiro lugar, obrigado. Obrigado pelo convite. E obrigado por estás aqui no, no nosso espaço. É, é ótimo é um ter de este, termos aqui este, este bocadinho, esta conversa. Uh, e é sempre bom falar sobre, sobre este tipo de trabalho. Como disseste bem, é a minha profissão. O meu nome é Rafael Parreira. Tenho 25 anos, sou de Leiria, sou solicitador e um dos fundadores da PIA Solicitadores. A PIA é um projeto relativamente recente. Nós começámos a projetar a PIA há cerca de um ano, sensivelmente. Lançámos a PIA Solicitadores como escritório virtual apenas no dia 7 de setembro de 2020 e começou como escritório virtual. Criámos um site, adaptámos um site, lançámos nas redes sociais o objetivo era, acima de tudo, ter uma presença digital, que é algo que não é muito habitual na profissão de solicitador e mesmo na profissão de advogado, e tentámos explorar um bocadinho o modo que a pandemia deu, né? que é a realidade, e a ideia era perceber como é que, utilizando todos estes aparelhos, microfones, computadores, telemóveis, nós conseguíamos apesar de tudo, estabelecer um contacto com clientes. E foi daí que surgiu o escritório virtual. Rapidamente nos apercebemos que ter um escritório físico era fundamental, e sendo nós de leiria, vivendo em Leiria uh, e adorando esta cidade de Leiria, só fazia sentido uh, abrir um escritório físico em Leiria, foi o que fizemos. Uh, e neste momento nós temos dois escritórios. O escritório virtual em www.pa-solicitadores.pt <risos> Está aqui. E este escritório físico aqui em Leiria fica mesmo no coração da, da zona histórica. Uh, e a PIA Solicitadores tem sido, acima de tudo para nós, tem sido um desafio e uma benção. Porque nós temos por um processo de redescobrir a profissão todos os dias. Uh, e este posicionamento digital que no início foi projetado para uh, tentarmos fazer algo de diferente e tentar aproveitar, lá está, o modo que a pandemia deu, está tá agora a trazer alguns alguns desafios que nós não estávamos à espera e, e estamos a tentar ultrapassar a melhor forma.
0: Eu reconheço o trabalho que o Rafael hum, e o Cláudio que é. a oportunidade de estar aqui conosco, um, colocaram neste projeto, nós já temos vindo a falar desde há algum tempo, e sem dúvida que nesta área, não só a solicitadoria, mas também outras áreas mais uh, resilientes, digamos assim, à mudança, este tipo de abordagem é algo que eu nunca, nunca sequer imaginava ver, uh, muito menos em Portugal, onde normalmente este tipo de dinâmicas acaba por ter mais alguma inércia a ser adotada. Bom, e nisso reconheço e parabenizo o vosso trabalho por bem, conseguirem é. trazer este projeto Nesta forma digital, eu conheci o Rafael e o, e o, e o Cláudio através exatamente do, da, da presença digital no, no YouTube, no TikTok, no podcast, inclusive já gravámos alguns, algumas peças de conteúdo no passado, estão à vontade para chegar até elas no podcast, no, no YouTube não, mas talvez no YouTube do de peiar temos, um temos temos um vídeo em conjunto se... um vídeo em conjunto exatamente exatamente e hum, este tipo de, de contacto indireto é é segunda vez que nós estamos em conjunto não é? É a sim que... sim é a segunda vez é a segunda vez e embora seja a segunda vez que estejamos hum, fisicamente no mesmo local nenhuma destas vezes foi propriamente para desenvolver um trabalho em específico tudo isso foi feito de forma digital Ok? E estes, neste momento estamos a trabalhar de alguma forma, se bem que isto está <risos> um gosto de imenso sim, de ter sim, mais verdade. tipo de conteúdo, mas a verdade é que consigo trabalhar, conseguimos trabalhar em conjunto sem qualquer barreira física pelo meio, porque através do meio digital conseguimos até agora resolver este tipo de questões mas, e, e com certeza no vosso dia a dia, não só uh, na área dos investimentos mulher como também outras áreas, uh, retirar esta, esta barreira que é a necessidade de ter um um contacto físico com o vosso cliente vos deixa tempo livre para outras coisas, talvez até mais importantes, ou que consigam acrescentar mais valor, e isso é visível não só naquele conteúdo que eu falei eu mencionei há pouco, mas todo o conteúdo que vocês produzem, tal, de forma consistente nas redes sociais, de forma, a, não a alertar, mas a sensibilizar muitas pessoas para aquilo que é a área de sociedade a área de lei e até algumas outras áreas que vocês já... Sim. Isto,
1: isto teve tudo uma ideia de base. Foi a ideia de democratizar isto, e tornar sim. a informação jurídica mais acessível. Porque aquilo é que nós sentíamos é que havia a, a principal barreira entre tu teres acesso ao conhecimento jurídico ou não era tu teres a, a, a força de vontade e, às vezes, a disponibilidade para te desblocares a um escritório. E foi aí que nós começamos a explorar o meio digital. Foi tentar que o escritório andasse no bolso das pessoas através do smartphone. Literalmente. Exatamente, literalmente. E a ideia era precisamente criar um, um escritório móvel, essa ideia tem sido muito replicada em muitas áreas, mas lá está, não tanto na nossa área. E depois, as redes sociais trouxeram isto que estavas a falar e bem, é que nós temos uma ausência de distância total para com clientes e parceiros. Lá está, nós já trabalhámos diversas vezes, é apenas a segunda vez que estamos presencialmente, não é, juntos e não é por isso que, que deixamos de nos conhecer e a sensação que temos é que nos conhecemos há bastante tempo. Uhum. Isso acontece contigo e com muitos outros parceiros e outros profissionais com que trabalhamos e resulta tudo do digital e o digital tem permitido tem essa beleza. Ela está a ideia da aldeia global não, <risos> é a realidade, é essa a realidade.
0: E não tem qualquer impacto no, na qualidade ou no processo do trabalho este distanciamento digital? Portanto, não, é e acho que é uma forma é uma
1: forma de, de certa forma eh, comunicar eh, e dar uma cara e um rosto a algo que, é, que pode parecer puramente digital. O digital tem um lado assustador, isso que todos temos de concordar, que é a possibilidade de uma burla, eh, a ideia de uma fraude, eh, o medo, o risco, eh, não teres alguém palpável à tua frente, uhum. não é ter algo que, que tu consigas identificar, e esse risco e esse medo tem de ser amortizado de alguma forma, tem de ser anulado de alguma forma, e, e para nós essa forma foi dar uma cara, dar uma voz, uh, dar uma imagem e é por isso que é muito fácil. Não há ninguém que encontre a PIA solicitadores que não encontre a minha imagem e do Cláudio. Uh, a nossa imagem, a nossa uhum. história, o nosso currículo, a nossa idade. Eu podia não ter dito a idade, podia não ter dito de onde é que sou, mas lá está. É, é parecendo que não, o digital que acaba por estar uh, sempre a ser caracterizado pela distância física uhum permite uma proximidade, se calhar, maior do que aquilo que nós vivemos todos os dias, que é um anonimato total. Tu passas na rua, cruzas com 100 pessoas, Exatamente. não sabes nada sobre essas 100 pessoas. Entras numa rede social, nunca estiveste com nenhuma daquelas mil pessoas, mas sabes muito sobre cada uma dessas mil pessoas. Isto também se aplica aos negócios e o que tem acontecido connosco, com parceiros, com empresas, com clientes. E os clientes para connosco não nos conhecem, nunca nos viram na rua. Mas, na verdade, conhece-nos praticamente na íntegra
0: através do digital. Já conheci o vosso trabalho. Exatamente. É o vosso tra conheceu o, o trabalho de forma de digi forma digital, vendo um perfil do Instagram, claro, um, claro, claro. uma newsletter, um perfil, uma página do YouTube tem lá uma série de conteúdos que mostram o okay, que é isto que nós fazemos e muitas das vezes isto tem dias, horas e horas ou até mesmo dias de conteúdo nestes canais e conseguimos já ter uma conexão com esta, com esta empresa ou com, esta, com quem está à frente da empresa através destes meios, que se nos deslocássemos a um, a um gabinete jurídico, ou, por exemplo, deslocar-me aqui, dificilmente conseguiria obter horas ou dias de conteúdo, a não ser que viesse cá todos os dias. É verdade. Não é? Era é um verdade. Pouco, tal, talvez não quisessem fazer negócio comigo dessa forma. É verdade. <risos> Há mas... sempre um lado
1: emocional, a verdade é essa, e tens um processo de adaptação que é normal. Se fores a um escritório e conheces o profissional pela primeira vez, uhum. o escritório, o gabinete, o que quer que seja, tu tens sempre ali uma fase de adaptação e só depois de passares essa fase de adaptação é que vais ou não mostrar-te e, e, e dar-te ao profissional exatamente. e aqui não, aqui tu tomas essa decisão, tu já sabes o que ali está tal como nós uh, tivemos a oportunidade de conhecer através do YouTube, através das redes sociais uh, e tomámos a opção de uh, trabalhar contigo, nomeadamente hoje, que estamos aqui a gravar este episódio e isso é, é porra.
0: exatamente Rafael, obrigado pela tua apresentação. Nós daquele lado da audiência temos muitos investidores imobiliários ou aspirantes investidores imobiliários que com certeza têm uma série de questões não só em termos mais específicos e técnicos no mundo da lei, solicitadoria, advocacia, entre outros Uh, mas também no próprio processo em si. Eu sei que tu trabalhas várias áreas para além do imobiliário, no entanto, vamos nos focar hoje, e comprometido no início do, do episódio, vamos nos focar na lei no imobiliário, e por isso, antes de sequer entrar naqueles termos mais técnicos, e também. talvez conceitos um pouco mais específicos, muitas das pessoas, e eu inclusive é quando comecei a investir em imobiliário, não tinha esta, esta noção de como se quer dar o primeiro passo no mundo jurídico, os primeiros contratos que eu fiz eram e buscar à internet alguns templates, alguns blogs, alguém que já tinha um contrato, que me dava algumas ideias, mas logo desde o dia zero nunca tive sensibilizado para trabalhar com um profissional e fazer as coisas logo direitinhas desde o dia um. Portanto, Rafael, para quem é investidor ou quem aspira a ser investidor em imobiliário, que quer começar logo com o pé direito, principalmente na área jurídica e legal, que é extremamente importante para não incorrermos riscos futuros, Rafael, explica-nos qual é que é o processo para para além de, claro, entrar em contato com um solicitador ou advogado ou alguém da área jurídica, que elementos é que deve trazer, por exemplo, com os contratos de arrendamento, se quiser fazer um contrato de arrendamento de qualidade logo desde a raiz, qual é que deverá ser a abordagem, não só na, na, na fase de filtrar um bom profissional ou um profissional mais adequado para trabalhar consigo no imobiliário, quando ele consiga é o um investidor imobiliário, dando aqui algumas dicas, algumas dúvidas de como começar com o pé direito, na área jurídica do imobiliário. Ok, eu, eu diria que o primeiro passo
1: é mesmo o, o mindset. Ou seja, tens que estar disponível para perceber que toda a assessoria acaba por ser um investimento. E eu, claro que compreendo quem está a começar a investir olha para pagar serviços de um solicitador, ou de um advogado, ou de um contabilista como um investimento desnecessário naquela fase. Mas, muitas vezes, e claro que não estou a dizer isto apenas hum. por ser a minha profissão, eu digo porque nós, obviamente, também enquanto profissionais, também investimos noutros profissionais. E às vezes o investimento numa consulta jurídica, que é algo que pode representar uma mudança brutal, estamos a falar se calhar de uma reunião de meia hora a 45 minutos, pode mudar completamente a forma como olhas para o imóvel ou para o investimento. É um serviço relativamente barato, porque certamente não há ninguém a cobrar mil euros por uma consulta jurídica. Não vou estar agora a entrar em valores, mas a ideia é que há muitos serviços que podem ser prestados pelo solicitador, vou falar aqui do caso do solicitador, que vão desde a própria consulta jurídica, onde tu podes desde logo expor todas as questões que tens. Eu diria que depende sempre do profissional que tens à tua frente, mas por exemplo, nós gostamos que o cliente defina, se defina a si próprio, estabeleça o seu próprio perfil e que não tenha medo de trazer dúvidas. Isto é um pouco como os professores nos diziam nas aulas, não há perguntas estúpidas. E esta é a realidade. Porque um profissional que esteja a prestar um serviço de consulta jurídica quer saber o que é que o cliente precisa e quer saber, na realidade, quais é que são as suas dúvidas. E, portanto, eu diria que o primeiro passo é uma consulta jurídica com o um solicitador, uma consulta jurídica, ou, neste caso, uma consulta com um contabilista, uhum. uma consulta eventualmente com um advogado se houver essa necessidade, mas, essencialmente, começar aí, começar ainda antes de um investimento. Exatamente. Porque pegas na informação que tens, vês a informação que não tens e procuras obtê-la de alguma forma. Esse é o primeiro passo. Depois, se já estás numa fase de investimento, se já tens estás na iminência de celebrar um contrato, seja um CPCV, um contrato de arrendamento, um contrato de mútuo, por exemplo, seja com o banco ou seja com o privado, eu acho que o ideal é mesmo tu recorreres a um serviço de análise do contrato. Isto porquê? É, porque, tal como nós escrevemos um texto e, se era alguém a seguir ler o nosso texto, vai detectar erros que nós não conseguimos detectar, obviamente que, enquanto investidor, se recorrer a um profissional para analisar o contrato, não só o profissional tem a parte técnica que o investidor provavelmente não terá, como o próprio solicitador, neste caso, terá uma, uma imparcialidade em relação ao negócio, não tem um interesse direto no negócio, e por isso mesmo não, não, vai estar, não vai ter a vista viciada, vai, vai analisar o contrato. E, portanto, eu destacaria aqui um, a análise de contratos e a consulta jurídica como os principais uh, pontos em que o solicitador pode ser útil. E se calhar ias-me perguntar a seguir, então e a elaboração dos contratos? Claro que a elaboração dos contratos é fundamental, mas... Muitas das vezes uh, as pessoas já celebraram vários negócios e por isso têm várias minutas de contratos e acabam por não recorrer a um, um solicitador. Por vezes é um erro, de facto, mas é aí que entra a análise do contrato. Eu, eu valorizo mais a análise do contrato do que a própria
0: elaboração. Exatamente. E referiste pontos, atirei-me, entre aspas, logo para os contratos, mas até numa, numa fase prévia, mesmo na, pro na procura do imóvel e vemos um potencial de negócio o facto de trazermos a documentação a um solicitador antes que é de equacionar mesmo a escritura ou algo do género, embora esse, essa documentação deveria ser analisada a fundo na altura da escritura claro. ou do... De...
1: Do documento Particular Autenticado. Exatamente. DPA. 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 Eu DPA,
0: mas estava aqui vendo a minha cabeça. É isso. <risos> DPA. Um, poderá. Muito, isso já aconteceu comigo pessoalmente no, no investimento em que na caderneta predial, o imóvel uh, estava uma das frações uh, afetas à habitação e outra a comércio e no registro. Aliás, no, na caderneta, no registro predial estava, estava assim como eu acabei de mencionar e na, na caderneta predial urbana, nas finanças, estava indicada que uma das frações era para a habitação e a outra, e a outra também, portanto teve aqui uma incoerência e isso Exato. passou às cegas em DPA, ou neste caso foi escritura no notário, e que, no meu caso particular, felizmente, ou tive a sorte de isso não incorrer nenhum problema, consegui facilmente alterar isso, mas poderia não ter sido esse o caso e ter ali uma fração que não conseguiria arrendar para a habitação, portanto neste exemplo que eu acabei de mencionar felizmente no meu caso não tive quaisquer danos com isso, quer financeiros quer a nível de processo jurídico legal mas poderia ter sido esse o caso e uma, um investimento de algumas dezenas ou centenas de euros numa consulta jurídica para analisar essa documentação teria detectado este, esta incoerência teria resolvido muito provavelmente antes da compra e nem sequer é teria sido eu a pagar esse processo de, de resolver essa incoerência e, e, e no futuro no meu caso, como eu mencionei, tive, tive sorte de não ter qualquer problema, mas poderia ter tive, não conseguiria arrendar aquela fração com o objetivo inicial de habitação e poderia ter uma rentabilidade mais baixa, poderia não conseguir sequer encontrar inquilinos para a minha fração e estaria a perder muito dinheiro com isso, muito mais do que qualquer consultoria ou consultoria, consultas jurídicas com um solicitador. essa é a
1: diferença, é, é, é como dizes, eu falei da análise de contratos, mas claro, a ah. análise da documentação é fundamental e fizeste uma questão de que tipo de documentação é que, que os clientes devem levar. A verdade é que, e aqui nós somos sempre dependentes para o digital, é inevitável, Através de e-mail, facilmente tu perguntas antes da consulta, precisa que seja facultado algum tipo de documentação e o próprio profissional te vai indicar. E hoje em dia toda a gente trabalha com WhatsApp, com um Telegram, com o e-mail, mas no nosso caso também temos formulários ao longo do site que te permitem inclusive a submeter documentos. E, por isso, eu, eu creio que hoje em dia não é um problema, seja como for. Se, por alguma razão, se pretendem dirigir a um escritório de um solicitador ou de um advogado para obterem assessoria jurídica e não sabem que documentação devem levar, o meu conselho é, levem tudo o que tiverem. <risos> porque toda a documentação é relevante e esta é a realidade. Uh, um imóvel nunca tem só um documento de identificação, porque tens, como disseste, a certidão permanente predial, relativa à conservatória, tens a caderneta predial relativa às finanças, à matriz, Tens a uh, licença de utilização relativamente à, à licença camarária, uhum. uh, depois eventualmente um certificado energético, Exato. uma ficha técnica uh, de, que pode estar associada... a plantas. plantas, por exemplo. Portanto, há, há uma é série de documentação e, portanto, tudo o que disponham, levem. Uh, é,
0: é esse o meu conselho. Dica número um, primeiro ter essa documentação, até porque se faltar alguma coisa, se faltar uma certidão permanente, claro. se faltar uma caderneta perdiada urbana, rapidamente o solicitador ou o advogado ou o jurista irá detectar isso e vai explodir e poderá até mesmo dar-se dar o caso de não ter essa documentação em vossa posse e devem ter até mesmo para analisar o negócio e ver se está tudo conforme. Sim, é verdade, e temos também
1: Uh, exemplos de, de clientes que uh, andam desesperadamente à procura, por exemplo, de uma licença de utilização quando, na verdade, essa licença até já está averbada na certidão permanente predial e é essa parte técnica que falha ao cliente e que, se calhar, o solicitador ou o advogado teria dito imediatamente, olha, não irá necessitar porque está aqui averbado. Portanto, está, está tudo regularizado. Às vezes não existe. Porque... Às vezes não existe, exatamente. Às vezes não existe. Fazer a pesquisa, depois há algumas situações de isenção. Também como pedir a isenção. Isso são tudo por nós que vão, inevitavelmente, escapar ao cliente. Eu diria que, é, num negócio em que não há grande dificuldade relativamente à documentação, a análise do contrato, ou seja, do próprio negócio, se há ali alguma cláusula irregular... do CPCB, não faz C... Por CPCB, exemplo, no CPCB, CPCB, CPCB Exatamente, exatamente. E no, também no contrato de arrendamento. É, é fundamental... Que, que haja alguém que analise o contrato com, com outro tipo de isenção e, e capacidade técnica num tipo de investimento onde não é tão claro, onde o imóvel... Isto acontece mais nos imóveis antigos. No caso dos prédios antigos, eu recomendo sempre que haja uma análise mais completa da documentação por parte de um profissional, porque é mais comum existir discrepâncias entre finanças, conservatória, perceber qual é a situação do prédio em termos de, de câmara. Porquê? Muitas das vezes o prédio até tem licença de habitabilidade e este é um pronome muito interessante, principalmente para quem recorre a crédito, só que ter licença de habitabilidade não significa que o que está construído coincide com o que está licenciado. Então muitas das vezes temos um prédio que está licenciado para 100 metros quadrados de área bruta privativa, por exemplo, a área construída uhum. privativa, e na verdade já lá estão 250 metros, porque já há um anexo, já há uma grava, já há uhum. qualquer coisa, e a pessoa julga estar a comprar um imóvel que tem um valor de 200 mil, pede financiamento ao banco, quando lá chega ao banco diz que só pode dar avaliação para aquilo que está licenciado e o negócio acaba por bater na trave uh, e é algo, lá está, não é que seja o fim do mundo, mas até chegar a este passo da avaliação já houve pedidos. Exatamente, e para além da decepção já se gastou dinheiro uh, com a documentação, já se gastou dinheiro a abrir o processo de crédito, já se pagou a avaliação do imóvel e portanto, este, se calhar este passo ficava resolvido com uma consulta jurídica em simultâneo com a análise de documentação também não estamos a falar de largas centenas de euros em, em investimento no, no trabalho de um profissional, que se calhar impediam todo este processo que dura dois, três meses,
0: se necessário. Além do custo, com a abertura de um financiamento bancário, facilmente chega aos 250, 30 a primeira a valer, às vezes, é este, isto também já passou por mim, lá está, começar claro. e, e não estar 100% informado. E daí espero que este vídeo seja mesmo muito útil para, para ti que estás desse lado que é, lá está, chegar ao local, vir uma avaliação e só na, na altura da avaliação e às vezes estando lá com o avaliador é que ele menciona mas as áreas que estão aqui neste imóvel, imóveis antigos, não coincidem nada com o que está em caderneta. Eu consigo avaliar por estes 50 metros quadrados e nós, investidores inexperientes, olhamos e vemos, isto aqui tem 100 e tal metros quadrados, isto claro, se claro. avaliar por 500 euros por metro quadrado, consigo avançar com este negócio. E depois vem o avaliador, traz uma notícia destas, que há por ser uma notícia de novidade, que seria um, Evitável, ou não teríamos gastado nem tempo, principalmente tempo e o dinheiro, quase, claro, consequentemente, claro. uh, à espera que, que esta informação nos viesse e consultando alguém da área que analisasse toda esta documentação uh, e tudo isto e conseguiríamos resolver, e quando chegasse à fase de avaliação, pagaríamos a mesma. Por a mesma, claro. só que essa avaliação iria funcionar porque desta vez já estava tudo regularizado. Exatamente. Junto da registração radial, caderneta urbana. Estamos a dar o caso dos imóveis mais antigos porque é o que
1: é mais frequente é acontecer, mesmo. mas não quer dizer que não aconteça com imóveis mais recentes. Mas lá está, é, é importante porque é como dizes, vais eventualmente estar a meter-te num processo de financiamento sem teres o um mínimo de base jurídica. Exatamente. Para, ou seja, tu sabes o que é uma certidão permanente radial porque te pediram no banco sabes o que é uma caderneta para porque te pediram no banco e te disseram, vá às finanças, mas não tens um mínimo de base jurídica e de conhecimento para saber o que é que está ali a ser tratado e o é. que é que está ali a ser avaliado e ficas muito surpreendido quando falam que a licença de utilização está desatualizada que é. tem que haver uma atualização do alvorá e, e este, este passo tudo é facilmente analisado por um profissional. Exatamente,
0: é é literalmente um investimento, não é esse, eu nunca vejo isso como custo. É.
1: Não me parece, até porque a verdade é que pode alavancar bastante a tua, a tua posição. Uh, isto, podemos ir, por exemplo, à questão dos impostos, não é? É sempre, é sempre o clichê, sempre. Os impostos é, são... É, os impostos são um mundo e a verdade... Mesmo para quem está na área, mesmo, sim, sim, é são um desafio. É, são um desafio é? enorme por todas as questões, sempre que sai, por exemplo, um orçamento de Estado, é um pesadelo. Uh, e isto não é só para os contabilistas, que compreende que é quem tem maiores dificuldades a, a trabalhar as novas regras, mas uh, em termos fiscais é, é de facto um desafio adaptar cada situação àquilo que o cliente pretende e às vezes é aquilo que o cliente precisa. Uh, temos sempre o exemplo de uh, beneficiar de isenção de habitação própria permanente versus intenção de arrendar no futuro. Não faz sentido se pretendes arrendar, se o teu objetivo não é habitação própria permanente. Não faz sentido porque, por um lado, uh, vais arrendar ao negro, não é, como se diz, uhum. uh, e preferes arrendar ao negro, as finanças nunca vão saber, tu vais continuar a beneficiar da isenção do IMI durante os três anos, não uhum. pagaste IMP, tudo maravilhoso, tens a casa arrendada, até serve para pagar o crédito, e de repente deixaram-te de pagar a renda, tu queres meter um procedimento especial de despejo, não podes, está tudo por fora, tudo pela porta de não existe, exatamente, por outro lado, uh... se vais comunicar o arrendamento, mas beneficiaste de isenção, quando comunicas o arrendamento, a isenção vai ao ar <risos> e tens que, é. te, acabas por ter que pagar o imposto. Portanto, também há uma parte muito importante, claro, que é das partes que as pessoas mais procuram aconselhamento. Claro que sim, é muito mais frequente alguém dizer, vou comprar uh, um imóvel, tenho este objetivo, uhum. é habitação principal ou é habitação secundária ou é uh, um investimento, a ideia é comprar e vender a seguir ou é comprar e manter para arrendamento. Como é que eu posso otimizar a parte fiscal? Uh, é de facto aquilo que as pessoas mais procuram, mas lá está a parte da documentação também é fundamental Exatamente.
0: e a parte contratual, claro que sim, claro que sim. e referiste a essa situação que é as pessoas entrarem num negócio com uma visão a médio prazo tirar benefício de algumas isenções algo desse género e eu felizmente noto cada vez mais que as pessoas até mesmo perguntas colocam de quero comprar para a habitação para permanente e depois arrendar e tudo mais o que é que eu devo fazer, As pessoas já partem do pressuposto de procurar essa informação de quem já passou por esse processo, ou quem é entendido nesse processo. Mas aqui eu queria tocar outro aspecto, que é muitas das vezes, tem mesmo investidores mais... Quem investidores é quem quer comprar casa, mesmo com o sentido de investir, poderão ser, de alguma forma, levadas em erro por profissionais envolvidos na aquisição, mas que não estão diretamente ligados com a lei. Nomeadamente, gestores de conta, gestores de balcão, caso isso seja, caso isso seja o caso, um, e também os, os próprios agentes imobiliários, ou até outros investidores, ou outros amigos já fizeram igual portanto aqui entramos naquilo que é um, procuradoria ilícita, Sim. ou entra um pouco nesse ramo, de que forma é que tu vês que isso primeiro acontece, até mesmo com clientes que já chegam até ti, okay. e que forma é que consegues salvaguardar as pessoas nessa situação, ou consegues pelo menos sensibilizar para que mesmo que o consultor imobiliário mencione que dá não denegrindo, claro, o papel de nenhuma profissão, mas que, por mais experiência que outra pessoa tenha e que dicas tenha, para, até mesmo para abrir horizontes, na hora da verdade, digamos assim, passar sempre por este filtro de maior qualidade, ou mais, aliás, único de claro, habilidade, claro. para certificar que aquilo que pretendes fazer é efetivamente legal, é possível e se estás realmente a beneficiar com, com algum, alguma, não digo jogada, mas algum, alguma estratégia em particular. Essa ideia da procuradoria ilícita, na verdade, a expressão
1: procuradoria ilícita só faz sentido para nós, profissionais. Porque é a nós que interessa que, de facto, seja considerado ilícito aquilo que é ilícito. Porque para, para o cliente é irrelevante. O cliente não quer saber uh, quem é que faz, quando é que faz, se tem carteira profissional ou não. E esse é o, o principal fundamento da procuradoria ilícita. E eu consigo até compreender uh, que o cliente não tem interesse, porque aquilo que a pessoa procura é um produto chave na mão. Não é? é natural. Uh, e eu percebo que há aqui uma necessidade de responder a essa necessidade do cliente. E é natural que haja aqui. É, é difícil ter a linha muito ténue entre aquilo que faz um profissional e aquilo que faz outro profissional. É perfeitamente normal. Alguém que trabalha na área do imobiliário, enquanto comercial, por exemplo, enquanto uhum. uh, intermediário na área imobiliária, é perfeitamente natural ter noções jurídicas e procurar transmitir essas noções jurídicas a um cliente. Não tem, eu não vejo qualquer tipo de mal nisto. Vejo mal quando começam a entrar serviços pelo meio, como elaboração de contratos, Exatamente. por exemplo como por vezes já começam a existir recomendações uh, ao nível das empresas, questões fiscais, aí de facto já estamos a entrar num âmbito. Não é aqui os profissionais daquela área imobiliária, estamos a falar do imobiliário, porque, de facto são os profissionais que, que atuam mais nesta, nesta área de, de intermediação, uhum. mais próximos dos clientes numa primeira fase. Uh, e, e é natural que haja essa tendência, porque de facto eles têm o conhecimento do dia-a-dia. -dia. Mas depois há ali uma exceção, Houve uma atualização, houve uma alteração.
0: Isso é uma palavra-chave, atualização. atualização. Um cenário
1: Exatamente, português, não é? É, sim, é, sim, é? Sim, sim, sim. E especial, especialmente no cenário de pandemia. Portanto, a falar uh, num cenário em que em três meses nós tivemos, uh, não quero mentir, mas, uh, 318 diplomas aprovados, qualquer coisa deste género. Portanto, Tal há que de facto... Não seja pouca coisa. Sim, sim. Se formos ver, é, por exemplo, o decreto-lei 10A 2020, a, a parte de números, mas é um decreto-lei fundamental uh, para aquilo que são as regras da pandemia, ele já foi alterado dezenas de vezes. Dezenas. É impossível uh, acompanhar com eficácia essas alterações, se não se for jurista. Uh, e, e por outro lado, e... repara, nós também trabalhamos com imobiliário na parte de assessoria jurídica. Para nós, também não é assim tão estranho conhecer o preço do metro quadrado, uhum. ou saber o valor uh, de mercado de um T3 na zona nobre da cidade, ou o que quer que seja. Mas nós abstemos de, de prestar esse tipo de assessoria, primeiro que não podemos fazer, não é essa a nossa função, nós não, não fazemos mediação imobiliária. Uh, também estatutariamente estamos vedados nesse aspecto, não seria correto, nós temos aqui um dever de isenção e de, de imparcialidade, mas também o poderíamos fazer. E eu acho que isso parte muito mais do profissional do que do cliente. Muitas das vezes, quem passa a linha, acaba por atribuir a culpa ao cliente. O cliente queria isto, o cliente procurava isto, a pessoa pretendia esta informação. Mas a pessoa, obviamente, que se puder ter alguém que é um faz-tudo naquele assunto, não vai abdicar desse serviço. E, portanto, eu acho que cada profissional tem a obrigação de saber qual é a sua função, qual é a sua responsabilidade, quais são os seus limites e saber remeter para os profissionais adequados. Tal como nós aqui temos algumas noções de contabilidade, não é por isso que vamos agarrar responsabilidades contabilísticas de uma empresa ou de, de um empresário em não individual. Contabilidade é para contabilistas, parte jurídica é para solicitadores e advogados eventualmente notários com outras particularidades. Uhum. É, a parte de mediação imobiliária é para as agências imobiliárias, para os comerciais imobiliários. E essa, essa diferença tem, tem de ficar bem definida desde o início. Cada qual na sua especialidade. Exatamente. Né? exatamente é.
0: Podemos dar ideias, não é? abrir o, claro. até muitas vezes abrir horizontes, até claro, com base claro. em experiência de clientes passados, mas deixar sempre o Disclaimer. Verifico isso com o seu contabilista, solicitador, advogado, empreiteiro, engenheiro, aquilo que seja, Exatamente. para perceber se efetivamente é possível. É, é verdade. É, e é fundamental, porque eu acho que o cliente ter esta noção
1: de que existem profissionais adequados para cada um dos assuntos uhum. e é aquilo que vai permitir ao cliente começar a dominar o próprio uhum. assunto. Porque alguém que não percebe quais são as áreas que estão envolvidas na aquisição de um imóvel, não consegue, de certeza, dominar aquilo que é a aquisição do imóvel. Adquirir um imóvel vai muito além de saber o valor do mercado, ou vai muito além de saber qual é a documentação necessária, ou vai muito além de saber quais são as questões uh, contabilísticas associadas. É a compilação de tudo. E também não estamos aqui, uh, nesta conversa, a tentar dizer que o solicitador é o salvador <risos> e é o, o profissional indispensável e que sozinho resolve tudo. É mentira, é mentira. Agora, que é um profissional fundamental nestes passos, Claro que sim, tal como, eu, como é uh, o agente imobiliário, tal como é o contabilista, uh, tal como será o advogado em determinadas situações, sim. portanto, empreiteiros, o, é, e... é, empreiteiros, claro, não Até um curador, esquecer. não é? Exatamente.
0: de colocarmos o nosso um imóvel no mercado e queremos tirar o máximo de valor, Exatamente. investir numa consultoria com o curador interiores, já estamos aí por outro nível, completamente não jurídico, nem legal, não claro, claro, claro. fiscal nem claro. fiscal. Saber com, com quem é que devo contar ou posso contar e saber qual é, que é o papel dessa pessoa para, se uma, um contabilista me der algumas indicações sobre o ramo legal, por experiência própria, ter logo quase um, não um filtro, mas um algo que separa que, ok, isto poderá ser possível, no entanto, mesmo que o contabilista não mencione, que deveria mencionar, nessa né, uma questão aqui a claro, falar, claro. este tipo de informação deve sempre ser validada com outro ramo solicitador, advogado, aquilo que seja. Sim,
1: a ideia aqui é. também não é, se estás em reunião com o contabilista e começa a falar de algo legal e o contabilista diga, não, isso não, não posso Sim. falar, as paredes têm ouvidos, não, exato, não tem nada exato. a ver com isso. É apenas, olha, será neste sentido, mas o conselho é consulte um jurista e vice-versa. Isso é, isso é fundamental e é um dos maiores erros das pessoas é desconhecerem a função de cada profissional, uhum. e também essa é a nossa função nisto que estamos aqui a fazer, né? E nos podcasts, nos vídeos, e nas redes sociais, uhum. lá está, é aquilo que falávamos, é democratizar a informação e fazer entender às pessoas para que é que serve um solicitador, qual é a função do solicitador e como é que pode ser útil no seu dia a dia. Eu acho que cada profissão e cada profissional uhum. tem a função de levar ao público e à sociedade uh, a apresentação da sua própria função. Não é, repara, eu quando falo da PIA solicitadores, é porque é, é aquilo que é o meu dia-a-dia, -dia, é, é o meu projeto e do Cláudio, uh, mas, na verdade, nós tentamos sempre levar a palavra solicitador ou solicitadores à avante, porque é essa a profissão que tem de ser conhecida na nossa defesa profissional. E se cada profissional fizer esta função uh, e democratizar a informação relativamente às suas profissões, se houver contabilistas a democratizar esta informação... Uhum. Se houver agentes imobiliários a democratizar esta informação, empreiteiros, investidores imobiliários, como temos visto acontecer, as pessoas vão ter muito mais noção do que é
0: que faz cada um Exatamente. e de quando é que devem recorrer a cada, a cada um. 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 Exatamente. Exatamente. Consegui ter aqui uma linha bem separada. Exatamente. Com a facilidade de acesso à informação a facilidade de produzir conteúdo, não só na área de societadoria, investimentos imobiliários, contabilidade, engenharia e tudo mais, cada vez mais fácil perceber, uh, tornar estas linhas mais nítidas de Sim, que, é que separa cada, cada um destes, destes, destes papéis. É, é verdade, é verdade.
1: E depois, lá está, há quem cometa muitos erros na parte, e aqui não apenas no investimento imobiliário para, para vender ou para arrendar, até um investimento imobiliário pessoal, para habitar, as pessoas cometem muitos erros, seja porque vão comprar, seja porque vão arrendar. E quais são esses erros? Uh, Dr. Google. <risos> Esse é o maior erro. Uh, e porquê? Não quer dizer que os artigos que nós encontramos no Google estejam errados. De todo. Não é de todo isso que, que vou dizer. A questão é que nunca serão suficientes. Uh, e, e nós também na PIA produzimos muito conteúdo escrito, muito conteúdo através de artigos. Artigos de opinião, partilha de notícias, podcasts. E obviamente são artigos uh, interessantes são artigos que têm um conteúdo que pode ajudar a pessoa no seu investimento, mas nunca serão suficientes, porque nenhum artigo vai estar adaptado às particularidades de cada caso. E, portanto, eu diria que um dos maiores erros passa por procurar minutas na internet, que podem estar perfeitas, mas desatualizadas, e, portanto, Exato. logo aí, imperfeição. Se fugíssemos aqui um bocadinho, temos a questão dos contratos de trabalho, Normalmente a lei do trabalho muda de quase de ano a ano e há ali uma alteração num artigo fundamental não e o é contrato de trabalho muito. estava ótimo há um ano atrás. Exatamente. A questão dos impostos, houve uma alteração qualquer no imposto que, que se verificou e o contrato já não foi feito da forma correta. Portanto, diria que um dos maiores erros é procurar no Google respostas que estão dispersas. E, portanto, se calhar elas até estão lá todas em milhares, dezenas de milhares ou centenas de milhares de artigos, vídeos episódios de podcast. Yeah. Mas é altamente improvável alguém ter uma capacidade eficaz de compilar as informações que precisa, filtrar as informações que precisa e conseguir ter uma informação completa para o investimento que vai fazer. Não acredito que haja alguém que consiga fazer isso.
0: Eu próprio não consigo. Especialmente se não tiver estudos nem vocação para tal, informação. Claro. Eu claro. acho que e isso entra na questão da democratização da informação, que é, eu acho que é ótimo que conseguimos ter acesso às ideias, às estratégias, aos conceitos, até, até mesmo para nos abrir os horizontes e dar algumas luzes de ok eu vi este artigo, será que eu consigo aplicar em mim próprio? Mas esta a questão fica por aí. É? exato O trabalho connosco próprios fica por aí. Ok, nós temos esta ideia. Será que eu consigo fazer isto? Não, aquele artigo não está a dizer Exatamente. que eu consigo fazer isso mas dá-me esta ideia. e sim, recorram a um contabilista, engenheiro, aquilo que seja, e, e, e mostre, até posso mostrar esse mesmo artigo e olha, li isto. Isto é possível no meu caso e ajuda ambas as partes. Primeiro, o profissional, porque vai ter um contexto muito mais rico para analisar o processo. E a nós vai poupar tempo porque não temos que explicar tudo. Reista ali um artigo que diz mais ou menos o que nós queremos fazer, ou exatamente o que nós queremos fazer. E o profissional vai indicar: okay, é possível, não é? Uh, se for possível, é preciso dar mais este ou este passo. E aí conseguimos, estamos a mitigar erros que possam acontecer no futuro. ou claro, até mesmo ilegalidades, possamos estar, sim, sim. Hum, possamos estar a fazer ou a incorrer nessas ilegalidades sim. se confiarmos apenas em nós próprios. É a realidade, é a realidade. Rafael, todos estes pontos que tocaste até agora, revelar, da forma mais clara possível, na minha opinião não não existe, forma mais clara de revelar qual é que é a importância de trabalhar não só com o solicitador, que é a tua profissão, mas também todas as outras profissões envolvidas nos investimentos imobiliários, a importância de recorremos a profissionais específicos de cada área, para que não demos asa a qualquer erro, ou quem diz erro diz até mesmo incorrer em algumas ilegalidades, no futuro, uh, para deixar aqui mais algumas informações à nossa audiência, uh, de casos que tu lides, no dia, ou já tinhas lidado, ou vejas acontecer, quer seja contigo, quer seja com o Cláudio, quer seja com outros colegas, okay. okay. uh, dá-nos aqui alguns exemplos em como recorrer, mais especificamente a um, um solicitador ou alguém da área jurídica, uh, dá a esse, não, não digo esse trabalho, mas a esse investimento de consultar um pessoa da área, vejo um retorno direto, no trabalho dessa pessoa, no investimento dessa pessoa, mencionando agora em concreto os investimentos imobiliários, que uhum. exemplos tens para nos deixar que se a pessoa fizer isto ou tomar esta ação ou não tomar esta ação, que problemas é que poderá incorrer no futuro e se tiveres números na ponta da língua para isso em termos é, de, é, de danos é, claro, é, financeiros ou até mesmo legais damos aqui algumas ideias, algumas ideias, não, espero que não se sirva de ideia, mas sim <risos> claro. com algumas cautelas, exatamente algumas exatamente. cautelas para, para isso.
1: Ora, deixa me pensar, Olha, temos por exemplo a situação dos CPCVs, o contrato de promessa de compra e venda, que principalmente nos casos de quem vai investir para a habitação própria, cá há sempre aquela ansiedade de fechar a reserva do imóvel, normalmente acaba por coincidir com a celebração do CPCV e o pagamento do sinal, um, e há ali uma grande expectativa em torno daquele negócio e essa expectativa passa também pela aprovação do crédito. A questão é, e se não for aprovado? O que é que acontece? E esse é um dos exemplos que nós já tivemos aqui diversas vezes em que nos entregam CPCVs para nós analisarmos. O CPCV está bem feito, tecnicamente bem elaborado. Não falta cláusula nenhuma essencial, mas poderemos colocar cláusulas que não sendo normalmente utilizadas podem fazer a diferença para a vida ou do permitente vendedor ou do permitente comprador. E, é, neste caso do crédito, imagina, tu és permitente comprador, entregaste, por exemplo, 20 mil euros a título de, de sinal, uhum. entretanto, tens a expectativa de que o teu crédito vai ser aprovado e o teu crédito não foi aprovado. E, não tendo sido aprovado, tu não consegues levar à avante aquela compra. E a verdade é que o CPCB, que que previa, era o pagamento de um sinal de 20 mil euros, o pagamento do remanescente na data da escritura pública ou do documento particular autenticado, e que no incumprimento por parte do permitente comprador, ou seja, quem vai comprar, perde o sinal a favor da outra parte, e a outra parte, se incumprir, teria de devolver o sinal em dobro. Esta é a regra. E o facto de não haver uma cláusula que diga, por exemplo, o caso não seja aprovado o crédito no prazo de dois meses, o presente negócio é dado, como uh, sem efeito e é devolvido o valor do sinal na íntegra ao permitente comprador. Ou na íntegra, ou, por exemplo, 80% do sinal, nem que seja para compensar o permitente vendedor Exatamente. pelo tempo que esteve ali o negócio bloqueado. Portanto, a ideia aqui é, é uma cláusula que muita gente não coloca, é uma cláusula que, de facto, a lei não obriga a ter, mas que permite que tenha e que possa fazer toda a diferença para quem vende, ou melhor, para quem compra, porque é diferença para ter 20 mil euros ou não. Porque a aprovação de um crédito é altamente subjetiva. Há obviamente fatores que contam, como a tua declaração de IRS no ano anterior, os teus rendimentos nos últimos meses, portanto, aquilo que basicamente é a tua solvabilidade, não é? a tua capacidade de pagamento, se está ou não ultrapassada a taxa de esforço, se há ali necessidade de fiador ou não. Imagina que de facto dizem que está tudo bem com os teus rendimentos, vai precisar de fiador e de repente então, dizem que o fiador também tem que ter determinados rendimentos. Faltou-te essa parte e portanto este é um dos exemplos concretos que já passaram aqui duas ou três vezes, que nós alertámos os clientes. Felizmente todos acabaram por ter os créditos aprovados, mas podiam não ter tido. E, e algo que está 100% fora do nosso controle. Exatamente, exatamente. E depois é assim, podemos ter aqui duas hipóteses. Ou um permitente vendedor que não quer uh, devolver o dinheiro, ou porque já o gastou, ou porque acha que não tem que o devolver, ou um permitente vendedor que uh, até tem bom senso e devolve o valor do sinal e compreende a situação. Mas a questão é que a boa vontade hoje em dia é algo muito raro e, portanto, se pudermos e prevenir... controlar. Exatamente, os e se pudermos prevenir, e a verdade é que o contrato não estabelecia essa obrigação para o permitente vendedor. E houve, de facto, um incumprimento do contrato de promessa, porque a pessoa não conseguiu comprar. E se não conseguiu comprar, incumpriu o que foi acordado. Estando uma cláusula de pisca, que é o negócio que depende da aprovação do crédito, muda tudo. Uh, outro exemplo também, nos CPCVs, também já tivemos aqui. O que é que acontece se por acaso não for possível. Uh, Imagina uma casa que tem um determinado ónus, ou tem uma penhora, ou, ou tem uma hipoteca, ou quer que seja, uh, e há necessidade de cancelar esse ónus, acabar com esse ónus. O que é que acontece se não for possível cancelar aquele no prazo de dois ou três meses, ou seja, o prazo que está estipulado para celebrar a escritura pública ou o documento particular autenticado? O que é que acontece? Considera-se incumprimento? Não se considera incumprimento? Dá-se um prazo adicional de 30 dias, de 60 dias, 90 dias, não interessa. Portanto, o que é que acontece? Ou se eh, há algumas situações que estejam previstas eh, como sendo objetivamente incumprimento do contrato. Por exemplo, faltar à escritura pública, informar previamente que não vai à escritura, receber uma carta registrada com vice-receção com a data da escritura ou do documento particular autenticado e não responder a confirmar que vai. Portanto, é possível nós termos uh, motivos objetivos de incumprimento. Isto, ao nível do CPCB, poderia falar também da situação do arrendamento. Portanto, tu também és investidor nessa área, Sabes perfeitamente como é que funcionam os arrendamentos. Há muita gente que infelizmente não sabe. E que há uma cláusula que ainda falha em muitos contratos de arrendamento. Precisamente por se recorrer às minutas do Dr. Google. E que é a cláusula do domicílio convencionado. Basicamente a cláusula do domicílio convencionado é uma cláusula que estabelece determinadas moradas. Como morada de destino de comunicações. A carta registrada com vice-receção vai para aquela morada. E haver ou não esta cláusula é a diferença entre tu poderes colocar fim a um contrato de arrendamento por falta de pagamento de rendas apenas por carta registrada com vice-receção ou teres que o fazer por contacto pessoal, por advogado ou solicitador. Esta é a diferença. É uma pequena cláusula. Estamos a falar se calhar de duas ou três linhas que se colocam no contrato. Né? É super fácil e pode fazer toda a diferença no futuro. Outro erro que as pessoas cometem Celebrar o contrato de arrendamento e não o comunicar à autoridade tributária. Hoje em dia é algo super fácil de fazer. Qualquer pessoa uh, trata-se links? E... Sim, sim. O Portal das Finanças é super fácil, super intuitivo. Mais uma vez, é algo em que o solicitador pode ajudar, pode dar essa assessoria. Exatamente. E a diferença entre ter o contrato de arrendamento comunicado ou não, primeiro, é conseguir facilmente declarar, uh, passar os recibos eletronicamente e declarar sim, é os impostos, não é? Tudo direitinho, super simples, super automático. Não é preciso quer com os papéis, recibos. É verdade, os recibos. é aí, verdade.
0: É três botões e é sai o recibo. É verdade, é verdade. Só porque... ainda não enviam diretamente para a nova pessoa, que acho que era uma funcionalidade excelente. Ainda não, ainda Entendi. não.
1: Mas há algumas situações em que recebes a notificação dizem que foi emitido uh, o recibo, o que já não é mau. Não recebes o, o, hum. o, o recibo da renda uh, automaticamente, mas tens não. a notificação... Ela aparece automaticamente... Do, exatamente, exatamente. No ano seguinte o Recibo. Exatamente. Uh, e, para além disso, o, o facto de não teres o contrato de arrendamento comunicado é o suficiente para não conseguires, por exemplo, recorrer ao procedimento de especial despejo. E para que, é que serve este procedimento? Tens alguém que não te paga renda há 5 ou 6 meses, tu, entretanto, colocaste fim ao contrato de arrendamento, a pessoa não sai de casa, tu também certamente não vais lá expulsar a pessoa de forma uh, violenta, não tens como tirar a pessoa que a pessoa recusa-se a sair, Tens que ter algum expediente legal. A verdade é que a ação de despejo é uma solução, mas é um procedimento, um procedimento não, é um processo judicial. Envolve ir a tribunal, tem bastantes custos associados, vai demorar tempo, vai envolver bastante complexidade e, para isso, criar uma coisa que se chama procedimento social de despejo, que é bastante mais simples, é um procedimento extrajudicial, mas tu só podes recorrer a ele se tiveres o contrato comunicado, se tiveres o contrato celebrado escrito, uhum. se tiveres os impostos devidos uh, pagos como é o caso do imposto de selo e também os impostos em sede de IRS, uhum. portanto todos estes nós apesar de parecerem uh, algo perfeitamente comum continuam a aparecer-nos diariamente no escritório, é sinal que eles continuam a acontecer. E... Sim, o processo é simples mas é desconhecido. É verdade e é aqui no nosso caso 100% das situações que vieram não foram pessoas que foram anteriormente informadas por um colega nosso são pessoas que se informaram pelo nosso maior colega, que é o Dr. Dr. Google. Dr. Google.
0: É excelente na democratização da informação dúvida, e dispersão da informação, é. uh, mas não chega. não, não chega. Chega. Rafael, obrigado primeiro por me receberes aqui no vosso escritório, no vosso cabinete jurídico, aqui em Leiria, em pleno Centro Histórico de Leiria. Já estive aqui a ver os Multifração à volta, a ver se existe aqui alguma coisa uh, de interesse. Um, Quero-te agradecer por, pela disponibilidade de me receberes aqui hoje, disponibilidade para gravar este episódio que de certeza absoluta que vai ajudar muitas muita das pessoas que estão na audiência daquele lado. Se alguém ali do lado da audiência tiver interesse em conhecer mais sobre o vosso trabalho, como é que vos pode encontrar? Uh, para nos encontrar é bastante fácil, Portanto, já falámos do site. É
1: o site é ótimo para nos conhecer, está lá tudo explicado, está a nossa história, a minha, do Cláudio, a história da PIA, os acessos todos às redes sociais, todos os nossos serviços online estão lá disponíveis, todos têm formulários e, portanto, é bastante fácil de submeter um pedido de, de serviço através do nosso site, tem todos os nossos contactos, seja número de telemóvel, número de telefone, e-mails, está lá tudo. Depois, nas redes sociais, é onde nós entregamos mais conteúdo quase diariamente, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Clubhouse, não, agora não, Clubhouse, com tanta, não com tanta força, YouTube também, uh, e é, é muito fácil, basta procurarem por IPIA solicitadores e é muito, muito fácil de, de nos encontrar. Temos muito conteúdo, o TikTok tem muitos vídeos explicativos, o Instagram tem um conteúdo mais uh, figurativo, não tantos vídeos, mas também encontram alguma informação no Reels. O Facebook é mais familiar, mais uh, amigável, portanto é um conteúdo mais... Uhum. mais regular, mas não tanto personalizado uhum. e o LinkedIn é a nossa vertente mais profissional uh, e depois também lá está temos o nosso podcast que é também um dos nossos motivos de orgulho e nós adoramos ter este método de comunicação este episódio também vai para o nosso vai podcast, podcast vai obviamente fazer parte do nosso podcast uh, e, pronto, e é aí que nos podem encontrar e eu aproveito também por, para, para te agradecer pá, por ter estado aqui incrível uh, e por ter estado na nossa casa nós adoramos receber os nossos colegas, esta é a fazer que sou para cá. <risos> é verdade. Obrigado, é verdade. Porque... Tentamos sempre receber bem toda a gente e obrigado. E adorei adorei este episódio. Espero que hajam mais. Espero que haja próximos episódios. <risos> é verdade.
0: Para <risos> mim foi um gosto de vir aqui a leir ter contigo, ter convosco. Não? Exato. Para, para estar aqui também no espaço. Exato. <risos> Exato. A gente não pode estar. Exato. Exatamente. Portanto, eu uh, recomendo vivamente que vejam as redes de. De API solicitadores, consigam obter mais alguma informação e que os próximos passos jurídicos, legais, tenham uma fonte ou tenham uma base uh, sólida, ou muito mais sólida do que uh, provavelmente anteriormente. Uh, de resto, para além agradecer novamente, agradeço a ti de estar deste lado na audiência e ter assistido a este episódio até ao fim. Nós vemos no próximo, da próxima semana e até lá.